Turn to me with me to Luke chapter 4. Gaan we gaan we mee Lucas 4. And, uh, verse 18. Vers 18. Just going to read this. We read it last Sunday. We gaan het lezen. Het vorige week ook gelezen. And, uh, we're doing a couple of weekends on freedom. En de komende weken gaat het over vrijheid. Everyone say freiheit. Laat het zeggen vrijheid. Freedom is actually what we're all looking for, amen. En vrijheid is iets waar we allemaal op zoek naar zijn. So I uh, last Sunday we did the the sort of uh, experience bit of freedom. En vorige week zondag hebben we een beetje de ervaringsgedeelte gedaan we van. We must have prayed over about 50 people. Vrijheid. We hebben voor 50 mensen gebeden. And uh, I just shared a short inspirational message. En ik had een korte inspirationele boodschap. Het was in ieder geval voor mij inspirationeel. And uh, so I said this Sunday I would do some teaching into it. En toen zei ik van deze zondag wil ik gewoon wat onderwijs erover geven. So this morning we're going to look at the seven steps of freedom. Dus vanmorgen kijken we naar zeven stappen Amen. van vrijheid. The spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind. En de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het aangename jaar van de Heer te prediken. Twee types of, uh, uh, of, of uh, uh, what's the opposite of freedom? Two types of non-freedom. En hier heb je twee typen van geen vrijheid. There are prisoners and there are captives. Er zijn gev- uh, gevangenen en er zijn gevangenen. Well, they're not the same word. Gebondenen. Gebondenen en gevangenen. Okay, good. And now, so now that you can set a prisoner free easily. Het is heel makkelijk om een gevangene vrij te zetten. You just got to get the key to the prison door. Je moet alleen de sleutel hebben tot de gevangenisdeur. With the key you'll open the door and the prisoner is released. En met de sleutel maak je de deur open en de gevangenen zijn vrij. So I believe last Sunday we saw people released. En voor afgelopen zondag zijn de mensen vrijgezet. If you were healed or found some freedom in any way, just write it down on the prayer card. Let us know. Als je genezen bent of vrijheid hebt ervaren, schrijf het even op. Laat het ons weten. Do it now while you're thinking about it. Do it gewoon nu als je erover nadenkt. I'd love to hear those stories. Want we willen dat soort verhalen horen. But then there's this other thing called captivity. En dan hebben we nog een gebondenheid. We get trapped in mindsets. We worden zitten vast in gedachtenpatronen. We have behaviors and habits in our lives. We hebben gedachten, we hebben gebruik in ons leven, gewoontes. Sometimes these things are more of a process of getting free. En soms zijn dit soort dingen meer een proces om vrij van te komen. En vanmorgen zullen deze zeven stappen je helpen om een proces te vormen in jouw leven. Living from captivity to freedom. Om te leven van gebondenheid naar vrijheid. Amen. Amen. Turn with me to John chapter 8 verse 36. Oké, okay, gaan we mee naar Johannes 8 vers 36. Therefore if the son makes you free, you shall be free indeed. En als de zoon u vrij maakt, zult u echt vrij zijn. Church, when you first met Christ, en kijk, toen jij op het eer, voor het eerst Christus ontmoette, your life was radically changed. Was jouw leven radicaal veranderd? You may have grown up knowing Christ. Je bent opgegroeid en je kende misschien Christus. You may be one of those people who go, I don't remember the, the, the day I first met Christ. En misschien ben je een van die mensen die denkt, van, ja, ik, ik kan me niet eens meer heugen wanneer ik Christus voor het eerst ontmoette. Always loved Jesus. Ik heb altijd van Jezus gehouden. Ik heb hem eigenlijk nooit, nooit gekend. But nevertheless, maar toch, for every single one of us, van ieder van ons, through the process or the moment that we made Jesus the foundation of our lives, vanwege het proces of het moment dat we Christus als fundament brachten van ons leven, came into your world. Kom vrijheid in jouw wereld. Amen. Amen. You were set free from sin. Je werd vrijgezet van zonde. Guilt was taken off your life. Schuld werd weggenomen van je Demons leven. Fleed. 
De mannen vloeiden weg. history was uh, separated from your future. De geschiedenis werd gescheiden van jouw toekomst. Jesus set a landmark in your past. En Jezus zet een, een landpunt in jouw leven. But he can do that for you every day of your life. En dat kan hij doen elke dag van je leven. It doesn't have to be a one-off experience. Het hoeft niet een een moment te zijn. Yesterday I was talking to my neighbor. Gisteren sprak ik met mijn buurman. It's a nice thing to do. Talk to your neighbors. Het is een goed iets om te doen met je buurman be friendly, praten. Be connective. Vriendelijk zijn, connecten. And uh, he just got back from holiday. Hij komt terug van vakantie. And uh, he tell he t- told me what he did to book his holiday each year. En hij vertelde wat hij dit jaar gedaan had om om zijn vakantie te boeken. This is a book time off work. Hij zegt, joh, ik heb tijd vrijgenomen van mijn werk. Then I wait for the three days before we 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 are due to go away to book the holiday. Maar uiteindelijk wacht ik tot drie dagen voordat we weggingen om te boeken. Gets the deals, you know, and he, he he's worked out all year what is going to be the place he wants to go to. En hij nam gewoon de beste aanbieding. Hij heeft het hele jaar al over nagedacht waar hij heen wou. Which is a great idea. Ja, dat is een geweldig idee. Do you know I find a lot of people. Weet je, ik heb heel veel mensen gevonden. They don't. They, they plan their holiday for the whole year. Die plannen gewoon het, het vakantie al een heel jaar lang. People booking their holidays now for next summer. Mensen boeken nu hun vakantie voor volgend jaar zomer. And all the way through the year they're living for their vacation. En het hele jaar door leven ze voor hun vakantie. I find people do that with their pension. Mensen doen het met hun pensioen. They live the whole flipping life waiting yeah. for retirement. Het hele flipping leven leven ze voor hun pensioen. Het is zo verdrietig. That you would live today. Dat je vandaag leeft. Thinking like it's only got purpose when you get to your vacation. Dat het alleen maar doel heeft als je je vakantie haalt. Thinking like today only matters because it's it's leading to this moment when you can retire. En dat vandaag alleen maar telt omdat het leidt naar het moment dat je pensioen krijgt. When actually 40 years. Maar 40 jaar. You could be living every day. Kun je elke dag leven. Like it's vacation. Alsof het vakantie is. Like it's retirement. Want alsof het pensioen you is. You can go into your workplace. Je kan in je werk gaan. Ready to build sandcastles. Met klaar om zandkastelen te bouwen. You can go into your workplace. En je kan in je werk gaan. Going, this is the greatest day of my life. En zeggen dit is de waanzinnigste dag van mijn leven. Going, I'm sell these sandcastles for profit. Ik ga in werk en je zegt ik ga die zandkastelen verkopen met winst. I'm going to make money for my company. Ik ga winst maken van mijn bedrijf. Company. Ik ben trots op mijn bedrijf. I love my company love, like I love the beach. Ik hou van mijn bedrijf als ik van het strand every hou. Day the sun shines on me. Elke dag schijnt de zon. How would it be if you lived every day like that? Hoe goed zou je leven zijn als je elke dag zo leefde? Amen. How good would it be if you lived every day like that and forgot about your retirement? Hoe goed zou het zijn als je elke dag zo leefde en je pensioen vergeet? Again, most of you it's a very long way off. Anyway. Voor de meeste van jullie sowieso heel erg lang. We got we, we can't just live for a future moment. We kunnen niet alleen maar leven voor een toekomstig moment. Live for now. We moeten voor nu leven. Some people are living for that moment in the past. Sommige mensen leven voor een moment in het verleden. The day they gave their life to Christ was a significant, dramatic moment in their world. De dag dat ze hun leven aan Christus geven was een be- belangrijk moment in hun leven. For me, I had a radical change in my life when I got baptized in the Spirit. Toen ik gedoopt werd in de Heilige Geest, was een radicaal moment in mijn leven. It was very easy to begin living out of that one experience. Het was heel makkelijk om vanuit dat moment te gaan leven. Forget that every day I can touch God. Maar ik vergat dat ik elke dag God kan aanraken. Every day you can form a foundation in your life that builds your life on Jesus Christ. En elke dag kun je een fundament leven, leggen wat je bouwt in Jezus Christus. Amen. Amen. It doesn't have to be a one-off experience. Het hoeft niet een eenmalig evenement te zijn. Jesus can be your foundation every day of your life. Jezus kan elke dag van je leven jouw fundament zijn. When you're walking down the road. Als je op de weg wandelt. And you see the guy walking his dog toward you. En er is een man met een hond die naar je toe loopt. And at three years old, that dog. En toen je drie was, was die hond. Was het niet misschien niet die dog, hond, maar een hond. Bit you. Heeft jou geweten? On the leg. In je been. Or somewhere. Of ergens. Since that day. En sinds die dag. You hate dogs. Haat je honden. 
You're afraid of dogs. Ben je bang voor honden. Hey man, never go. We'll have the altar call right now. We gaan nu een uitnodiging doen. But you don't have to live like that. Dan zou je niet te blijven leven. You can choose Jesus instead of the dog. Je kunt voor Jezus kiezen in plaats van een hond. You can choose Jesus instead of the dark. Je kunt voor Jezus kiezen in plaats van de donkerheid. Whatever that thing is. Wat het ding ook is. Holds you. Wat jou tegenhoudt. You can replace with Jesus Christ. Je kunt dat vervangen door Jezus Christus. Want wanneer de Zoon jou vrijzet, dan zul je echt vrij zijn. Come on, let's give Jesus a hand. Kom, laten we Jezus een applaus geven daarvoor. Amen. Amen. John 8:31. Johannes 8 vers 31. Says then Jesus said to those Jews who believed him, if you abide in my word and my and if you abide in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth will set you free. En tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus, als u vasthoudt aan mijn woord, dan bent u werkelijk leerlingen van mij. Dan zult u de waarheid leren kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. The most powerful thing that will change a mindset. Meest krachtige wat een gedachtenpatroon kan veranderen. Is another mindset. Is een nieuwe gedachtenpatroon. You change one thing for another thing. Je verandert het ene voor het andere. You take the word of God. Je neemt het woord van God. And you replace that thing that you know is. Not the way you should be going. En dan vervang je dat ding waarvan je weet dat je niet die richting uit moet gaan met het woord van God. Some of you were taught that living poor was a good thing. Sommige van hebben geleerd dat armoede een goed iets is. And one day you're in your Bible. En op een dag ben je aan het lezen in je Bijbel. Je leest Filippenzen. And you read this scripture. En je leest deze tekst. My God. Mijn God. Shall. Zal. It's all of a sudden that. Bible jumps out at you. En op een bepaald moment springt die Bijbel naar je toe. This word shall or will. Het, het woord zal starts speaking to you. Spreekt tegen jou. Comes alive to you. Het wordt levend voor je. Heb je het wel eens gehad? The Bible is alive. De Bijbel leeft. Don't just read your Bible. Je leest niet gewoon maar je Bijbel. But you you read it expecting God to speak. Maar je leest het en je verwacht dat God gaat spreken. So this word shall jumps out at you. Dus dit woord zal springt naar je toe. All of a sudden you have all these thoughts come to mind. En plotseling krijg je al die gedachten. That sounds like a guarantee. Dat klinkt als een garantie. Especially because God spoke this word. Speciaal omdat God het zei. Every time he said he would do something, he did. En elke keer als hij zei dat hij iets zou doen, dan deed hij dat. When he said he'd part the sea and the Israelites would walk through, he did. Toen hij zei van ik ga de zee splitsen en de Israëlieten gingen er doorheen. When he said to Joshua, walk around the walls of Jericho. And they will fall down. They did. Toen hij zei tegen Jozef, lopen rond die muren van Jericho heen en ze zullen vallen en ze vielen. When he said to the prophet Isaiah, the Messiah is coming, he came. Toen hij zei tegen Isaiah, de Messias die gaat komen, toen kwam de Messias. Every time God makes a promise. Elke keer als God een belofte maakt, he fulfills his promise. Dan vervult hij zijn belofte. So there's this revelation going on. Dus er is die openbaring. You're sitting there. Je zit daar. Yeah, he will. My God will. Maar God die zal. Shout out to your wife. Je roept je vrouw. Honey. Schat. Treasure. Schatje. Darling. Lieverd. God will. God zal. She's going. God, God will what? God zal wat? I have no idea. Geen idee. But God will. Maar God zal. He's gonna do it. Hij gaat het doen. He promised. Hij belooft het. And then you go on, you read on. En dan lees je verder. Says my God will supply. Everything that you need. Maar God zal voorzien in alles wat je nodig hebt. It's come alive to you. Het komt le- wat levend voor he je. He will. Hij zal. Supply everything. Voorzien in alles. That you need. Wat je nodig hebt. What you need. Wat jij nodig hebt. Isn't just what you need. Is niet alleen datgene wat je nodig hebt. What you need. Wat jij nodig is hebt. Is also enough for what others need. Is ook genoeg voor wat anderen nodig hebben. God wants to get money to you. 
God will help you. So we can get money through you. So that you get You're going to be the answer to the world. But you're going to be the answer for the world. God is not the answer to the world. God is not the answer for the world. Without you. Sonder jou. It's like Jesus isn't salvation to the world without you. Is it net as that Jesus gave verlossing for the world without you? The church is the salvation to the world. The church is verlossing for the world. I know it's Jesus. And I know that it's Jesus. But we're the only body he's got. But we're the only body he has. And so we, in the same way, we're the only answer that Jesus has. En op dezelfde manier zijn wij het enige antwoord wat Jezus so heeft voor de wereld. Dus als hij zegt, ik zal voorzien in jouw noden. Dan heeft hij het ook over alles wat jij mogelijk kunt bereiken. Dus so so het werk levend wordt voor you jou. Het woord wordt levend. Je leest verder. And you read the that says, if God is for me. En dan lees je de tekst, als God voor mij is. And, and stop there. En dan stop je. God is voor mij. Wow, God is voor mij. Ik dacht dat God tegen mij was. And you stop yourself. And then stop you. Because you realize you've said something very stupid. And you have these tales storms to say. How could God be against me? Who can God tegen mij zijn? But actually, deep down, that's what you're believing. But deep from within, geloofde je dat? You were taught that God was a policeman. Yeah, you were taught that God was a policeman. Ready to hit you when you did something wrong. Are klaar om je te slaan als je iets fout deed? And you're reading the Bible. Now, lees je de Bijbel. And it says he's for you. And it says he's for you. He will act on your behalf. He gedraagt zich voor jou. Because he loves you. Namens jou, want hij houdt van jou. You start to get a revelation. Het begint een openbaring te krijgen. It begins to change your mindset. Het begint je gedachtenpatroon te veranderen. Shift an old way of thinking. Begint een oude manier van denken te veranderen. You start to walk differently. En je begint anders te wandelen. You start to live differently. Je begint anders te leven. Changes your behavior. Het verandert je gedrag. It's a mind modifying substance. Het is een gedachten modifierend substantie. The most powerful mind altering substance in the world is the word of God. De meest gedachtenveranderende substantie is het woord van God. Will set you free. Want de waarheid zet jou vrij. Repentance will set you free. Bekering zal je vrijzetten. A guilty conscience will hold you bound. Een schuldig geweten zal je tegenhouden. When, the, when you repent, the devil has no more handles on your back. Maar als je bekeerd heeft, de duivel geen deurkruk meer op je rug. You see, when you when when you're in sin, want als je in zonde leeft, it's almost like you're giving giving a handle to the devil. He can he can now have some control over your world. Is het eigenlijk als je een een hendel geeft aan de duivel, hij kan controle hebben over je wereld. And it only takes one handle to open a door. En je hebt maar één deurkruk nodig om een deur open te kunnen doen. And I find some people there's just one area of their lives that they need to just alter a bit. En er zijn mensen die hebben gewoon één gebied nodig waar ze een gedeelte hulp nodig hebben. But because they haven't repented of that thing. Maar omdat ze geen bekering hebben gevraagd voor dat iets. They're feeling guilty. Ze voelen zich schuldig. Their self-esteem is low. Hun, hun, hun zelfbeeld is laag. It begins to affect every area of their lives. Het begint alles in hun leven effect op te hebben. But the moment you repent. Op het moment dat je bekeert. The moment you turn around. Op het moment dat je omkeert. The moment you leave that thing. Op het moment dat je dat ding achterlaat. And you turn to Christ. En je keert je naar Christus. You escape. Dan ontvlucht je. That's what Timothy says. Dat is wat Timotheus zegt. He says, repent. Zeg bekeer je. And you'll escape the trap of the devil. En je zal de valstrik van de duivel kunnen ontvluchten. Gaan we naar de volgende. You will escape from the trap of the devil. En ontsnappen uit de valstrik van de duivel. Repentance isn't just a, a sorry. Bekering is niet een, een sorry. Repentance is an adjustment of your life. Een bekering is een, een aanpassing van je leven. Take a hold of an area of your life and you're shifting it in line with God. En je pakt een gebied van je leven en je zet het in één lijn met God. I'm going the wrong way. Ik ga de verkeerde weg. Right Ik ga het aanpassen op de juiste weg. And you find freedom. En je vindt vrijheid. In, every car. In je wereld. Elke every auto. Engine. Elke motor. Every year. Elk jaar weer. Needs to be cleaned up and tuned up. Er moet schoongemaakt worden en moet weer afgesteld worden. Every week. Elke week. Your life needs to be cleaned up. 
Is het nodig dat je leven schoongemaakt wordt en afgesteld you wordt? Heb je dat gevoel wel eens gehad? Een experience waar je have adjusted where you have repented. Het, het gevoel dat als je hebt afgesteld dat je hebt bekeerd. And it's like life and energy comes back into your body. En het is leven en energie en lichaam terugkomt. Denk je van waar is het gebleven? You now know. En nou weet je het weer. When that moment you made that wrong choice. Het, het kwam op het moment dat je dat foute keuze maakte. En we maken allemaal foute keuzes. Hey, Jan was telling me earlier he made a wrong choice. Hey, in 1992. Hij heeft me net verteld dat hij in 1992 maakte ik een fout. Sorry. Every single one of us. Ieder van ons. At some point in our lives. Ergens in ons leven. At many points in our lives. Misschien wel heel veel punten in ons leven. Probably quite regularly. Misschien wel heel regelmatig. We need to adjust something in our in our heads, in our hearts. Moeten we iets aanpassen in ons hoofd, in ons hart? And you will find. En dan ontdek je, dan vind je. A personal awakening happens when you do that. Een persoonlijke opwekking die dan plaatsvindt als je dat doet. Trials. Verzoekingen, Who loves beproevingen. Trials. Wie houdt ervan beproevingen? Beproevingen zullen je vrijzetten. You thought trials just held you captive. Je dacht misschien dat beproevingen je gebonden hielden. But trials will set you free. Beproevingen zetten je vrij. So when you face head on. Want als jij iets hard tegenkomt. The thing you fear most. Het ding waar je het meest bang voor bent. And you break through that thing. En als je daar doorheen breekt. You become fearless. Dan word je angstloos. You don't. You only have to think of a, a soldier out in in war. Denk aan een soldaat in de oorlog. Facing probably the thing that all of us would fear most. Die, die komen het ding tegen waar we eigenlijk allemaal de meeste angst voor hebben. Talk to some of these guys after they've come back from from fighting a, a, a period of service. En als je met deze mensen praat nadat ze een bepaalde periode gevochten hebben. It's like they're in a different world altogether. Dan is het alsof ze in een andere wereld zijn. Completely different zone. Aparte zone. We don't identify because they've broken through something none of us has ever had to face. En zij zijn namelijk ergens doorheen gebroken wat wij nog nooit hebben meegemaakt. Every time you face something head on like this. En elke keer als je zoiets tegenkomt. And you get through. En je gaat daar doorheen. You will overcome. Dan zul je overwinnen. The three Hebrew boys. Die drie Hebreeuwse jongens. Who refused to bow down to King Nebuchadnezzar. Die weigerden te buigen voor koning Nebuchadnezzar. The punishment for not bowing down to him. Dus hun straf om niet te buigen. Was to be thrown into a fiery furnace. Was dat ze in een vurige oven gegooid werden. They turn up the heat. En ze deden de hitte maakten de vlammen heter. Full volume. Volledig, volledig. Highest temperature. De hoogste temperatuur. Soldiers on the edge died of the exposure to this heat. En de soldaten aan de rand die stierven omdat het zo heet was. But three boys were walking around in the fire. Maar die drie jongens die liepen gewoon in het vuur. Did they go into that fire feeling completely happy with life? Gingen ze dat vuur in compleet blij gelukkig met het leven? Pretty sure they wouldn't have. Ik denk het niet. They would have been confronting the biggest fear in their world. Ze zouden de grootste angst in hun leven tegenkomen. They made a decision. Maar zij maakten een besluit. We will bow down to any god but our god. We buigen niet neer voor elke god, alleen voor onze god. You know the end of the story. Je kent het einde van het verhaal. They survived. Ze overleefden. They got out. Ze kwamen eruit. The nation turned to God. Het land keerde zich naar God. The king bowed down to the god of the Hebrews. En de koning buigde neer voor de god van de Hebreeën. Every time you choose not to bow to your fear. En elke keer als je kiest om niet te buigen voor je angst. Bow to God. Maar je buigt naar God. That fear will bow to you. Dan zal die angst naar jou toe bouwen. And you will overcome. En je zal dat overwinnen. Trials will set you free. Beproevingen zetten jou vrij. Turn with me to Luke chapter 10 verse 19. Ga met me mee naar Lucas 10 vers 19. Is this helping anybody? Help je dit? We're on to we're on to number five already, I think. We zijn al bij nummer vijf of niet? Yes. Denk ik. Yeah. Somewhere up there. Yeah. Luke. 10:19 Behold I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy and nothing 
shall by any means hurt you. En zie ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en autoriteit over alle kracht van de vijand en niets zal u schade doen. You see when you go through a trial, als je door een beproeving heen gaat, you find authority grows in your life. Dan zul je ontdekken dat autoriteit groeit in je leven. Truth is you've been given authority. De waarheid is dat je autoriteit gegeven is. Jesus says you've been given authority that is an authority over all things. En je hebt een autoriteit gekregen over alle dingen. Everyone say all. Laten we het allemaal zeggen, alle. There is nothing that you cannot take authority over. Er is niets waar jij geen autoriteit over kunt nemen. There is no demon too strong. Er is geen demon te sterk. There is no situation too powerful. Er is geen situatie te krachtig. There is no circumstance that cannot bow itself to you. Er is geen omstandigheid wat zichzelf niet kan buigen voor jou. Because Christ lives in you. Want Christus leeft in jou. And He is risen. En Hij is opgestaan. He is shining. Hij straalt. And he has authority over all things. Hij heeft autoriteit over alle dingen. And he's given that to you. En dat heeft hij jou gegeven. Therefore, circumstances have to bow to you. En daarom moeten omstandigheden naar, zich buigen naar jou. Doesn't mean that you won't go through difficult circumstances. Betekent niet dat je door moeilijke omstandigheden heen gaat. Doesn't mean things won't be thrown at you. Het betekent niet dat dingen niet naar je toe gegooid zullen worden. The Bible says that you will face the floodwaters. En de Bijbel zegt dat je misschien overstromingen tegenkomt. Maar je zal niet verdrinken. You'll face the fire. Je zal vuur tegenkomen. Maar je zal niet verbranden. Here's the truth. En dit is de waarheid. Om die autoriteit in jou. You will go through things, dan kun je door dingen heen gaan. They will not harm you. En ze zullen jou niet beschadigen. Sometimes, Want soms. Instead of playing around with these things, in plaats dat je mee gaat spelen. Shouting at these things, naartoe gaat schreeuwen. You just need to stand and take authority. Moet je gewoon gaan staan en autoriteit gaan nemen. Over die omstandigheden die jou vastpakken. En niet geïntimideerd door, By this thing. door dit ding. I will not ik word niet. Let this circumstance overwhelm me. Ik zal deze omstandigheid me niet laten overweldigen. I will not let the lack of this thing ik zal niet het tekort van dit ding zorgen dat het beter wordt. I have authority in Jesus Christ. Ik heb autoriteit in Jezus Christus. Use it. Gebruik dat. Amen. Amen. There are days where I'm working through situations. Er zijn dagen dat ik door situaties heen moet werken. And I wake up one day. En dan word ik op een dag wakker. And I go, what on earth is going on? En dan denk ik, wat gebeurt hier in vredesnaam? And I think, why on earth did I not take authority over this thing two days ago? Waarom heb ik hier niet twee dagen geleden autoriteit over genomen? Just me trying to work it all out. Ik probeer het allemaal uit te zoeken. En sommige dingen, zelfs geen therapie, kan je daar doorheen helpen. Mensen nemen drugs voor dingen waar ze geen medicijnen voor kunnen krijgen. En ze moeten het gewoon recht in het gezicht krijgen. Je moet het gaan binden. Autoriteit over dat ding nemen. En besluiten wie in controle is. Amen. Goed. You don't have to shout at something. Je hoeft by the way. Niet naar iets te gaan schreeuwen trouwens. I shout just for effect. Ik, ik schreeuw, schreeuw gewoon een beetje voor effect. It doesn't work when you're doing it at your circumstance necessarily. Het, het werkt niet per se als je het doet aan je omstandigheden. is something you develop in here. Want autoriteit is iets wat je binnen stand you take convinced of whose side you're on. Het is een, een stand die je neemt en overtuigd welke kant je staat. I found shouting sometimes helps. It lets it out of me. En soms helpt schreeuwen dat het zorgt dat het uit mij komt. But we've got to take a stand. Maar we moeten ergens voor gaan staan. And church, this is why we're going into prayer and fast. En kijk, hiervoor gaan we gaan bidden en vasten. Our city is going to see the presence of God through our presence conference start to 
Dat onze stad door de presence-conferentie de aanwezigheid van God gaat zien en gaat ervaren. We've got to decide, an awakening is going to happen. En wij moeten beslissen dat er een opwekking gaat plaatsvinden. We go into that conference, guy. I'm going to hear God. We gaan die conferentie in en zeggen wil ik ga God horen. Ik ga een persoonlijke opwekking ervaren. Our church is going to get revived. Onze kerk gaat opstaan. Our city is going to change. Onze stad gaat veranderen. And so in Matthew uh, 17. In Matthäus 17. We read about Jesus coming off the mountain. Lezen we over Jezus die een berg afkwam. Jesus often went up to the mountain to pray. Jezus gaat vaak een berg op om te bidden. He came down one day. Op een dag komt hij naar beneden. The disciples are sweating. En zijn discipelen die zweten. Clothes are torn. De kleren zijn geschud. Like they've been in a fight. Het lijkt wel alsof ze gevochten hebben. Ze komen bij Jezus en zeggen, Jezus, wat gebeurt hier toch? We proberen deze jongen te genezen. We gebruiken uw naam. Jezus. En niks gebeurt er. En we hebben geroepen. We hebben gebonden. We hebben alles gedaan volgens het boekje. Not that the book was written, but niet dat het boek er was, maar we hebben alles gedaan. We can think of. We konden bedenken, deden we. Now we're talking about a group of people who've seen incredible miracles. En dit zijn mensen die geweldige wonderen hebben gezien. They've laid hands on the sick and they've been healed. Ze hebben handen op zieken gelegd en ze zijn genezen. Jesus raised people from the dead. Ze hebben Jezus mensen uit de dood zien opstaan. Cast demons out of people. Ze hebben demonen uit mensen gedreven. These were not inexperienced. Believers. Het waren niet onervaren gelovigen. And yet they could not change the situation. En toch konden ze de omstandigheden niet veranderen. Jesus says these two things. Jezus zegt deze twee dingen. He says all you need is faith as a mustard seed and you'll move mountains. Hij zegt alles wat je nodig hebt is geloof als een mosterdzaad en je zal bergen verzetten. Probably you're aware of that response. En waarschijnlijk ken je deze reactie. But what you may not be aware is what he then went on to say. Maar misschien weet je niet wat hij daarna zegt. He says in Matthew 17:21. Matthäus 17 vers 21 staat hier. But, hij zegt maar. But this kind does not go out except by prayer and fasting. Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. There are some things that not even faith can move. Er zijn di- sommige dingen die zelfs geen geloof kunnen bewegen. It requires a higher level of something. Het heeft een hoger niveau van iets nodig. They weren't people lacking faith. Het waren geen mensen die te weinig geloof hadden. Or they probably were in that instance. Maar misschien wel op dat moment. But Jesus says. Maar Jezus zegt. I'm talking about faith, but there yet is something else you're going to need to make this happen. Ik heb het over geloof, maar er is nog iets anders nodig wat ervoor gaat zorgen dat dit gaat gebeuren. Says, this takes fasting. Maar dit heeft vasten nodig. What is it about fasting? Wat is dat toch met vasten? That makes the difference. Het maakt het verschil. Jesus fasted 40 days. Jezus vastte 40 and dagen. In Luke 4 you'll read that he came out of the wilderness in the power of the Spirit. En in Lucas 4 lezen we dat hij uit de wildernis kwam in de kracht van de Geest. When you deny yourself the most addictive product on earth, pretty much. En als je jezelf onthoudt van het meest verslavende product. That is food. En dat is eten. Sugars and the fat and food. Als je het suiker, het vet en het voedsel. We're addictive. We're all addicted to food. We zijn allemaal een beetje verslaafd aan eten. You try not eating for a day. Probeer eens niet te eten. You soon realize how much you rely on it. En dan ontdek je heel snel hoeveel je er afhankelijk van bent. You deny yourself that thing. Als je jezelf dat onthoudt. Humble yourself. Jezelf vernedert. Before the Lord. Voor God. Submit yourself before God. Jezelf overgeeft aan God. What you find is authority rises in you. En wat je dan ontdekt is dat autoriteit in je opstaat. Power comes on you. Kracht komt binnen in je. And you will find you will be able to change circumstances that not even your faith was able to change. En je zult ontdekken dat je omstandigheden kunt veranderen die zelfs je geloof niet had kunnen veranderen. Probably every single one of us have faced circumstances. En waarschijnlijk hebben we allemaal wel eens omstandigheden gehad. We've been in faith. 
We zijn in geloof geweest. En toch hebben we het antwoord niet gevonden. The reason is this. Dit is de reden. We have to rise up and take authority. En we moeten opstaan en autoriteit gaan nemen. And it's prayer and fasting that will grow that in you. En binnen en vasten zal dat laten groeien. Good news? Is dat geen goed nieuws? Wouldn't it be great if it came a bit easier? Zou het niet geweldig zijn als het iets makkelijker zou komen? Als het einde van de Bijbel een knopje zou zijn dat je in kon drukken? Download now. Download nu. Klik hier. Klik hier. Download authority. Download autoriteit over alle dingen. I wish it were that way. Ik wou dat het zo werkte, maar het werkt niet zo. It takes a denial of self. Het vraagt een zelfontkenning. For God to come alive in you with authority. Zodat God tot leven kan komen met autoriteit. And then 2 Corinthians 3:17 zegt hij dit. Now the Lord is the Spirit. De Heer in u is de geest. And where the spirit of the Lord is, there is liberty. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. This is my last point. Dit is mijn laatste punt. The spirit of God. De geest van God. Brings freedom. Geeft vrijheid. Religion. Religie. Brings bondage. Brengt gebondenheid. I meet too many people who have caught religion. Ik heb te veel mensen die gevangen zijn in religie. Without catching God. Zonder dat ze God kunnen pakken. There's a nervousness in them. Er is een nerviositeit erin. They live nervous of breaking rules. Ze zijn nerveus dat ze regels breken. Breaking the rules. De regels. Whatever the rules are. Wat de regels ook zijn. Sometimes we're not even conscious of what those rules are. Soms weten we niet eens wat de regels zijn. But we just think there must be some. Maar we denken gewoon ja ze moeten er wel zijn. Surely there's got to be something I should do. Natuurlijk moet er wel iets zijn wat ik moet. I should live. Hoe ik moet leven. Rules I should comply by. Regels waar ik moet aanhouden. In order to please God. Om God maar plezier te doen. It weighs down on you. Het ligt zwaar op je. Bible says. Maar de Bijbel zegt. The spirit brings freedom. De geest die brengt vrijheid. Religion doesn't bring freedom. Religie brengt the geen vrijheid. Brings freedom. Maar de geest die brengt vrijheid. Which is why when you walk into C3 church. En dat is waarom dat als je in C3 kerk binnenkomt. You feel freedom. Dan voel je je vrij. You feel the spirit. Omdat je de geest. Voelt. And we work hard. Wij doen erg ons best. Not on pleasing. Trying to earn God's love. Niet om Gods liefde te kunnen verdienen. We work hard on setting up church life to have the spirit of God flowing through. We doen erg ons best om de kerk zo te laten zijn dat de geest van God kan bewegen. Because the presence of God. Omdat Gods aanwezigheid. That's why we call the conference presence. En daarom noemen we ook presence Gods aanwezigheid. Presence of God that will change our lives. Het is de aanwezigheid van God die ons leven gaat veranderen. Presence of God that will change our city. Het is de aanwezigheid van God die onze stad gaat veranderen. Presence of God that brings freedom in the house. Het is de aanwezigheid van God die vrijheid brengt in de God that will freedom in your Het is de aanwezigheid van God die vrijheid brengt in je leven. Dus hier vanmorgen kun je deze plaats verlaten. Je kunt je beter voelen. Als je de geest jou laat aanraken. Amen. Amen. You know, it may be that that isn't the word that's just spoken to you. Misschien is dat wel het woord wat tot je gesproken heeft. Maybe it was the second point. Misschien was het wel het tweede punt. Which was. En dat was. The word of God. Het woord van God. Truth will set you free. De waarheid zal je vrijzetten. Maybe you just feel like you haven't had a revelation recently as you've been reading the Bible. Misschien heb je de laatste tijd helemaal geen openbaring gehad toen je de Bijbel lees. Maybe while since you've opened it. Misschien is het wel lang geleden voordat je de Bijbel hebt geopend. Maybe you just you need to commit yourself to this. 21 prayer and fasting thing because you know you've got to grow that authority. En misschien moet je wel helemaal toewijden aan die 21 dagen bidden en vasten omdat je weet dat het autoriteit gaat groeien. Some of sitting here and feeling like I need that religious thing broken off my life. Sommige van jullie zitten hier denken ik moet het religieuze ding gebroken hebben van mijn leven. Good news is this. Dit is het goede nieuws. Today 
is the day of freedom. Vandaag is een dag van vrijheid. Now is the time. Nu is het moment. You don't have to wait any longer. Je hoeft niet langer meer te wachten. To get into that journey. Om in deze reis te stappen. Of living your best life. Om jouw beste leven te leven. Freedom. Een leven van you know, vrijheid. You may be here this morning. En misschien ben je hier vanmorgen. And you've never taken that step to ask Jesus into your heart. Je hebt nog nooit die stap gezet om Jezus te vragen in je hart. That was step zero that I didn't really go into. Dat was stap nul waar ik het nog niet over gehad had. The step before all steps. De stap voor alle andere stappen. To actually make a decision, I'm going this way. Om een besluit te nemen om deze weg te gaan. Maybe you're here today. En misschien ben je hier vandaag. And you feel like your heart's a long way from God. En misschien heb je het idee dat je hart een lange weg van God vandaan is. You want to get your heart right. En je hart in orde wil brengen. Or maybe that you come to church regularly. En misschien dat je regelmatig naar de kerk komt. And you just you're just not sure you're going to heaven. Je weet gewoon niet zeker of je naar de hemel gaat. I want to help you today. Ik wil je vandaag helpen. I just want every eye right now to be closed. Ik wil graag dat iedereen zijn ogen sluit. Because I'm going to ask you a question. Want ik wil je vraag stellen. I'm going to give you an opportunity. Ik wil jou een mogelijkheid geven. To make a change today. Om een verandering te maken. If you're here today. Als jij hier bent vandaag. You're asking Jesus into your heart. En je vraagt Jezus in jouw hart. You want to give you, you want to get your heart right with God. En je wil je hart in orde brengen met God. You want to be sure you're going to heaven. Je wil zeker weten dat je naar de hemel gaat. Right where you're sitting. Waar je ook zit. Just want you to raise your hand. Wil ik je vragen om even je hand omhoog te steken. Waar je ook bent. Raise it up high. Steek hem even omhoog. Zodat ik hem kan zien. Jesus, we thank you. Jezus, we danken u. Today you're saving lives. Vandaag redt u levens. Setting our hearts free. Je zet onze harten vrij. You may be here and you may feel like, yeah, I've feel like Christianity's been all religion to me. Misschien zit je hier en heb je het gevoel van ja, Christendom is religiositeit voor mij. But I don't feel like my relationship with God is very personal. Maar ik heb niet het idee dat mijn relatie met God persoonlijk is. Why don't you take the step today to make it personal? Waarom maak je vandaag niet die stap om het persoonlijk te maken? So Jesus, I'm leaving all that religious stuff behind. Dat je zegt, Jezus, ik laat al die religiositeit achter me. I want to get to know you. Ik wil u leren kennen. If that's you, why don't you just give me a wave? You put your hand back down. Als jij dat bent, zwaai dan even. So that's me. I'm I'm making it personal today. Waarmee je zegt, hey, dat ben ik. Ik wil het persoonlijk maken vandaag. In Jesus' name. Jezus naam. Just gonna wait one more moment here. Ik wil gewoon nog een moment wachten. Because I know there are people in this room. Ik weet dat er mensen zijn in deze ruimte. You need to make that decision. Die nodig hebben om dat besluit te nemen. Thinking, I don't know, or maybe not today, or maybe another time. En misschien denk je maar misschien van ja, misschien niet vandaag, misschien een ander moment. Ik wil mezelf niet verschutten. No one's going to embarrass you. En niemand gaat dat doen. I can ask you to do anything once you've raised your hand. We gaan je vragen om helemaal niks te doen als je je hand omhoog steekt. This is really just a statement you're making. Het is gewoon een statement wat jij maakt. We're going to close in about 30 seconds. We gaan zo meteen afsluiten. Just as we close. Als we afsluiten. That's you. Just raise your hand and say, Steve, that's me. Als jij daar bent, dan zeg je, ja, Steve, dat ben ik. Coming back to Christ today. Ik kom naar Christus vandaag. Putting it all right. Ik wil het allemaal in orde brengen. Throwing away religion. Ik wil religie weggooien. Making it real. Om het echt te maken. Making it real today. This is, this is echt a real vandaag. decision. Dit is een echt besluit. To make my life with Christ real. Om, om mijn leven met Christus echt te maken. Als jij daar bent. Who is there today? What that applies to? Wie is dat waarvoor het vandaag geldt? Dat is awesome church. Dat is geweldig kerk. Maybe you just feel like you need to be set free in an area. En misschien heb je het gevoel dat je gewoon ergens op een gebied vrijgezet moet worden. 
want you to open your heart right now. Open gewoon je hart. I'm not going to ask you to raise your hand here. Ik ga niet vragen of je hart open, uh, je hand omhoog wil steken. Something has spoken to you this morning. Maar als er iets is wat gesproken heeft tegen jou vanmorgen. Don't go away and go. Oh, we'll work that out. Ga er niet weg van. Oh ja, we lossen het wel op. Lay it before God this morning. We leggen het gewoon voor God neer vanmorgen. In Jesus' name. In Jesus' name. Father, I pray for every single person here today. En God, ik bid voor elk persoon hier vandaag. By your Spirit. Door uw geest. Pray freedom would enter their hearts. Dat er vrijheid komt in hun harten. God, your truth sets us free. God, uw waarheid zet ons vrij. Your Spirit sets us free. Uw geest zet ons vrij. Jesus, you set us free. Jezus, u zet ons vrij. Set us free here today. Zet ons vrij vandaag. In Jesus name. In Jesus name. Amen. Come on, let's Amen. give Jesus a hand right now. Laten we Jezus een applaus geven. Fantastic. Awesome church. Amen. That really is an incredible message. Het is echt een geweldige boodschap. Challenge my heart. Bedacht mijn hart uit. If you have responded in any way to als je, what Pastor Steve was saying, als je op een bepaalde manier gereageerd hebt op wat Pastor Steve heeft gezegd, God spoken into your heart about getting something dealt with in your life. Of als God tegen je gesproken heeft dat je gewoon dingen moet afhandelen in je leven. There's, there's a team of people in a glass room next door. Heb je naast een glazen ruimte? Er zijn mensen. You know they can just pray with you and take authority with you. En ze kunnen samen met jou bidden, samen autoriteit nemen. So that's you. Do go and speak to somebody next door. Als jij er bent, ga hiernaast gewoon met iemand praten. Don't forget Pastor Dean Sweetman next week. Volgende week, Pastor Dean Sweetman. Take those leaflets home with you. En die folders mee naar huis. And flick them out to everyone you know. En geef ze aan iemand die je kent. And take the forms about um, doing a fast. En neem ook die formulieren mee over vasten. En lees ze door en besluit over hoe jij betrokken kan zijn. Can have coffee and enjoy each other. En ga lekker beneden koffie drinken en genieten. Let's give Jesus another hand. Laten we Jezus een applaus geven. Amen. Amen.